0: Uma pessoa está perguntando se uma união entre um corpo feminino e um corpo masculino pode ocorrer como uma missão em comum por uma união de serviço. A união de serviço não é de corpos. A união de serviço é uma união de almas ou uma união de mônadas. Isto que é a união de serviço. E houve um caso muito interessante... Quando Alice Bailey tinha um, um trabalho em comum com Foster Bailey, que foi o segundo marido dela. Então, a uma certa altura, eles tiveram que se casar, porque na sociedade britânica daquela época, ele não podia estar saindo, entrando da casa dela, trabalhando à noite e tudo isso sem ser casado. Então eles se casaram. Se casaram para poderem trabalhar como deviam. E nunca houve nada de corpo, nada. Nunca se tocaram. Isso é dito pelas pessoas que acompanharam e talvez por ela também. Nunca se tocaram, jamais se tocaram. Tem união de corpo. União é de almas, união é de mônadas, união é de serviço. Agora, união sexual, isso corre por conta da tendência das pessoas, corre por conta do modo das pessoas serem no trabalho de união. E uma pessoa quer saber se ele pode fazer transmutação nos seus corpos conscientemente. Não. O que você pode fazer conscientemente nos seus corpos é a purificação. E aí você vai ver como vai purificar os seus corpos. Não é? Tem muita instrução sobre isso. A transmutação é feita pela alma, não é feita pelo ser consciente. Transmutação é uma modificação no teor da matéria. Então ninguém pode fazer isto conscientemente. É a alma que faz a transmutação da matéria, não é a personalidade. A personalidade faz a própria purificação. Agora, não é possível haver transmutação sem uma certa purificação. Então o indivíduo com o livre-arbítrio dele é que tem que começar a se purificar. E a uma certa altura pode começar uma transmutação da matéria dele. Mas isso é feito pela alma. E uma pessoa pergunta. Se não há mais tempo e precisamos responder à altura ao chamado... Como lidar com as minhas fraquezas, com as minhas indecisões e com as minhas recaídas? Como assumir o ponto para o qual as nossas mônadas foram criadas? Se a gente já decidiu caminhar, tem que caminhar. Não tem que prestar atenção nessas coisas. Em fraquezas, indecisões, recaídas... Tudo isso são coisas que saem da sua agenda. Você caminha conforme a sua decisão. Você caminha e isso vai acontecendo paralelamente onde um isso se esgota, onde um isso se apaga. Você vai caminhando. Não pense em suas fraquezas, em suas indecisões, recaídas. Isso são coisas de uma parte da tua personalidade. A outra parte está fazendo o caminho porque decidiu. A nossa personalidade é um então, às vezes, uma parte está querendo uma coisa e a outra está lá sabotando, está introduzindo não é, na mente uma porção de coisas. Você tem que caminhar, não tem que se preocupar com essas coisas. Senão você vai acabar procurando um psicólogo. Não faça isso a esta altura, porque vai ser muito complicado. Você vá caminhando, caminhando, caminhando. Você resolveu, vá caminhando. E não pense no que for acontecendo paralelamente. A energia que está cuidando de nós, não? Ou a hierarquia planetária, ou essas ajudas que a gente recebe. Hoje está trabalhando com grupos. Porque quem entrou no caminho e quem está decidido no caminho, está num grupo. Está num grupo de almas. Que Ele é um grupo. Ninguém está lidando mais com indivíduos. Isto é coisa muito antiga. Tudo está cuidando de grupos. De grupos de almas. E muitas vezes... O grupo... Nem sempre é muito homogêneo. No grupo tem vários níveis... De tensões. Então no grupo... Às vezes... Você pode... Não se sentir... Tão inteiro... Quanto se estivesse fazendo o processo sozinho. Mas não se iluda com isto... Porque hoje... Cuida-se de grupos, de grupos de almas. Não se cuida mais de indivíduos. Os indivíduos são tratados, cuidados. Nós nos relacionamos com os indivíduos. Mas nós estamos nos relacionando é com um grupo. Porque as almas já estão muito agrupadas. Já estão com muita consciência de grupo. Então você está lidando é com um grupo quando fala com alguém. E se você continua se relacionando individualmente, ah, você vai entrar nesta confusão humana. Todos nós dispomos da força do grupo, do nosso grupo de almas. Nós dispomos desta força. Enquanto antigamente não a gente contava consigo, hoje nós somos um grupo, nós contamos com um grupo. Isto aumenta, consideravelmente a nossa capacidade de servir. E o planeta está numa situação muito crítica, no um certo sentido. E o planeta precisa desta energia de grupos, de grupo humano também, para resolver certas coisas da sua transição. Então, se nós passamos a nos considerar um grupo... Isto é muito diferente do que quando nós nos considerávamos um indivíduo. As forças superiores estão lidando com grupos. Agora, se nós quisermos continuar lidando conosco individualmente, podemos fazer isto. Nós temos livre-arbítrio, mas vamos ter mais dificuldade. E nós, contando com a força do grupo, estamos com isso nos impessoalizando Estamos com isso nos tornando neutros diante de certas situações. Coisas que são muito trabalhosas e muito complicadas. E que a energia do grupo resolve. Mas nós precisamos ter isso na consciência. Não participar de reuniões de grupo, ouvir um ceder em grupo, fazer uma entrega de material para os pobres em grupo. Isso não basta. Você precisa estar ali como um grupo, em nome de um grupo. Isto é uma coisa que nós temos que aplicar na nossa vida prática, aplicar. E isto tem repercussão, porque se você, por exemplo, está se considerando um grupo, você vai ficar muito mais atento no que você faz. Mas muito mais atento, porque se você estiver fazendo uma coisa não correta, você está prejudicando o grupo. Isto aumenta a nossa responsabilidade, isto aumenta a nossa união. Isto dá outro valor para a nossa união grupal. Isto dá outro valor. Agora, enquanto a gente estiver se considerando um indivíduo, porque nós somos, sim, um indivíduo, mas os indivíduos hoje, as almas, as mônadas, estão trabalhando em grupos. E os regentes que nos regem no plano cósmico, não? os regentes estão recolhendo as sete mônadas, isto é, as nossas sete partes não? estão sendo recolhidas, tudo é grupo, tudo é grupo, o regente não está recolhendo uma mônada, o regente está recolhendo sete mônadas, está trabalhando as sete mônadas, isto é energia de grupo. Isto é energia de grupo que vem do altíssimo, que vem do alto, que vem do nosso nível mais alto. Então se o nosso regente já está reunindo as sete mônadas e você ali no meio, então desde esse trabalho cósmico você está sendo trabalhado em grupo. E aqui nós temos que colocar isto na mente, na consciência, porque a mente está acostumada a eu, a eu, a eu, a eu, a eu, a eu, a eu. Mas eu sou um grupo hoje. E lá em cima sou um grupo de sete mônadas. Então, as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, oh, coitado, deixe isso, nem pense nisto, você nem pense nisto. Fique pensando quem é o meu grupo, quem serão os meus grupos, quem são as outras mônadas que estão... Isso é o que você deve pensar. E não o que está se passando aqui, nesta civilização retardada, nesta cultura retardada. Esta é uma cultura retardada que não, nunca foi grande coisa. Mas hoje é retardada esta cultura. Porque não é cultura espiritual, não é cultura cósmica. É uma cultura bairrista, de quintal, de casa, de província, província cultural. Estou falando da cultura mundial, não estou falando de nós, não. Estou falando de tudo que está aqui, nesta terra, neste nível intelectual. Então, é preciso que a gente comece perguntando, que grupo sou eu? Antigamente, nós perguntávamos, que sou eu? Sim. Que grupo sou eu? Podemos dar uns passinhos para adiante, não? E já, como se já estivéssemos na nova humanidade, como se estivéssemos lá na nova terra. Então, que grupo sou eu? Esta resposta pode chover de repente. Então, todos os que se ofertaram para um serviço maior estão sendo observados que se se ofertaram, algo está nos observando. Inclusive porque, quando nós nos ofertamos, é preciso que a gente tenha uma tarefa que possa cumprir, uma tarefa que esteja dentro das possibilidades das nossas forças e do nosso ser. Então, nós somos observados não porque somos vigiados, porque a hierarquia não vigia ninguém, não tem que vigiar ninguém. A hierarquia é onisciente. Então ela sabe tudo o que nós somos. Não tem que vigiar ninguém. Apenas observa quais são as nossas possibilidades para receber uma tarefa. E aí cuida muito para que a gente receba uma tarefa não maior do que as nossas possibilidades. E nós somos muito preocupados com as grandes coisas, com os grandes defeitos que nós temos, com as grandes falhas que cometemos, mas é muito mais prático, muito mais realizável nós observarmos as pequeninas coisas que fazemos. E aí é muito mais simples para nós. Observar uma pequena coisa uma pequena falha um pequeno desajuste um pequeno obstáculo que esteja acontecendo do que um grande defeito do que uma grande coisa que a gente nem sabe como começar para se livrar dela então nós teríamos que olhar assim rapidamente, não porque se vê logo as nossas pequenas fragilidades e essas são mais simples, muitas vezes, de nós cuidarmos do que outras maiores. Essas pequeninas coisas às quais nós não damos importância, essas pequeninas coisas acumuladas vão enfraquecendo a nossa estrutura. São essas que vão enfraquecendo sem que a gente perceba. E na hora que você está querendo enfrentar algo mais sério, você se sente enfraquecido. Então são essas pequeninas coisas, essas pequeninas falhas, essas pequeninas desatenções. Isto em si não tem muita importância, mas isto vai se acumulando, isto vai somando, isto vai somando e quando você vê, você está enfraquecido do ponto de vista de se assumir, do ponto de vista de se trabalhar, em algo que esteja aí. Quando a gente assume a própria transformação, em princípio, é melhor observar as pequenas coisas. Porque aí você não vai enfraquecendo. Aí você não vai ficando sem o chão onde pisar. E aí você, a uma certa altura, com a energia do caminho, com a energia da, da alma, com a energia da mônada, Muitas coisas importantes que antes de entrar no caminho a gente nem tinha consciência ou nem pensava como resolver, isto de repente chega à força para resolver. Mas é preciso aprender a não se desgastar com os próprios defeitos. Não se desgastar com a própria insatisfação sobre si mesmo. Então, em vez de você ficar se desgastando porque você não consegue isso, não consegue aquilo, não compreende isso, você cuide de quando passar por uma quando fechar uma porta, não fazer barulho, entendeu? Que é uma coisa que normalmente, você cuide disso que é mais simples. E isso vai te deixando forte, isso vai te fortalecendo, isso vai confirmando não? aquilo que vai refletir numa grande coisa. Quando um grupo, isto diz uma hierarquia extraterrestre, cuidando de nós. Quando um grupo se reúne para um trabalho importante. Hoje os grupos se reúnem não para certas coisas no planeta. Quando um grupo se reúne para um trabalho importante que exige que os seres deem o melhor. Porque são trabalhos tão, às vezes significativos... que nós temos que dar o melhor de nós... naqueles trabalhos... senão não adianta... não resolve... e... exigem que nós demos o melhor de nós... são as pequenas coisas... que tentam nos desviar... não são coisas grandes... porque a coisa grande você já resolveu... servir ao planeta... resolveu já isso... mas aí começa a acontecer... tantas coisinhas... Tantas coisas que aparentemente não têm importância, que você nem pensa e começa a minar aquela tua decisão. Então a tua decisão de servir ao planeta vai reduzindo, 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 reduzindo E dali a pouco você está fazendo menos do que uma pessoa comum faria. Uma pessoa que nem tinha esta decisão de servir ao planeta. E... As pequeninas dificuldades, estas coisas pequenininhas, muitas vezes estão ocultas em nós. A gente não sabe, a gente vê as grandes, nota logo. Mas essas pequenas coisas ficam ocultas, a gente não percebe. E precisa que a gente cuide delas na vida externa para abrir os canais para pegar estas pequenas coisas que estão ocultas e que somadas fazem com que a gente arrefeça muito a ação, muito aquilo que poderíamos estar fazendo. Então diz aqui que cada um de nós deve deixar de pensar nos grandes defeitos, porque isso só resolvendo de outra forma hoje, não dá tempo para certas coisas. Não dá mais tempo para a gente viver três, quatro vidas para resolver uma grande coisa. Isto não dá mais tempo. Nem deve passar para a nossa cabeça isto hoje. Então, vamos nos observar nos nossos atos diários, na nossa coisa diária. Naquilo que na nossa grande imaginação não tem importância nenhuma. Eu posso continuar passando por cima, porque isso não vai mudar. Não vai mudar, mas... Isso está somando dentro de você. Isso está somando e está diminuindo a sua força para amanhã ter um milagre dentro de você. Reduzir uma coisa que precisaria de várias encarnações para ser resolvidas. Portanto, cada um deve se observar na vida diária para que mais tarde não se torne um peso para o avanço do grupo. Porque tem mais esta. Hoje nós estamos em grupo. Hoje as almas estão funcionando em grupo. Estão funcionando em grupo. E qualquer coisa nossa está afetando o grupo. Então nós temos que realmente nos cuidar como membro de um grupo. Mesmo que não se saiba, eu posso não saber qual é o meu grupo de almas. Não importa. Você tenha presente que você é este grupo de almas. Você tenha presente isto. Porque aí a energia de hoje vai fluir muito mais livremente. Nós estamos cada vez mais nos distanciando de vida pessoal. Cada vez mais. E isto hoje é algo muito retrógrado. E nesta época de grandes transformações planetárias, não, e grandes transformações na humanidade, nesta época em que nós estamos recebendo um novo código genético, um novo código genético com energia estelar. Então tudo isto que é o nosso mundo animal, que vem no nosso código genético, que foi tirado dos dinossauros, esta coisa tão básica hoje está mudando. Nós estamos sendo transformados de tetranetos dos dinossauros para filhos das estrelas. Isso está no código genético. Então, vamos deixar que as coisas impossíveis não nos paralisem, não nos distraiam. Porque muitos de nós temos consciência que temos coisas em nós que precisam de vidas. Não é isto? Para desentranhar esses medos nos ossos, por exemplo, como você vai tirar aquilo? Você mentalmente sabe que não deve ter medo. Mas você vê um ali, vai cair da cadeira, o outro berra. <risos> isso, isso está nos ossos. Isso está ali dentro. Nós temos que olhar para isso com muita, muita tranquilidade, com muita naturalidade. Então temos que não nos desvitalizar. Com coisas impossíveis. Vamos cuidar. De sair desta sala harmoniosamente, vamos cuidar de mastigar quando nos alimentamos, vamos cuidar de, de não falar muito alto, porque senão fica um vozerio e todos os devas vão embora, porque não querem ficar surdos. <risos> não são como nós, que queremos ficar surdos. Né? Os devas não. Então, vamos nos preparar, não? para não nos desgastarmos e vamos preparar para termos um trabalho rápido, ágil, possível, verdadeiro, não? Nesse tempo que nos resta aqui nesta terra de superfície. E aqui diz esta hierarquia extraterrestre. Estamos conectados com vocês a partir de níveis mais profundos, muito além do pensamento consciente, e muito além do pensamento inconsciente. Ninguém está cuidando de pensamento de ninguém a esta altura. Estão cuidando de ver o que nós somos mesmo. Qual é a nossa verdadeira situação. O Nosso pensamento é um pensamento viciado, feito pela mídia. É um pensamento que a avó, a mãe, o pai, a professora incutiu. Isso não é pensamento. Pensamento é algo que vem de um outro nível. E nós não pensamos... Como se estivéssemos em um outro nível. Nós pensamos com isto aqui. Com este nível terra a terra. Nosso pensamento é feito destas coisas. Então, estamos conectados com vocês a partir dos níveis mais profundos. Além do pensamento consciente e além também do pensamento inconsciente. Este é o momento final para que este tipo de definição seja incorporado por nós. Seja entendido por nós